0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Seit einigen Jahren ist von den neuen Vätern die Rede. Einfühlsame Wesen, die auf ihre Karriere pfeifen, lange Elternzeit nehmen, staubsaugen, Babybrei kochen und sich um die Kleinen kümmern. Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, das war vor allem Wunschdenken. Beruf und Familie müssen vor allem immer noch Frauen vereinbaren. Der Mann, der flieht ins Büro. Die Care-Arbeit vom Windelwickeln bis zum Arzttermin mit dem kranken Kind, die bleibt an der Partnerin hängen. Der Journalist Tobias Morstedt geht mit sich und mit diesen anderen vermeintlich emanzipierten guten Vätern hart ins Gericht. Wir schlechten guten Väter heißt sein Buch. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo, Herr Morstedt. Hallo. Wann war Ihnen klar, Mist, ich bin auch nur ein schlechter, guter Vater?
0: Ja, das war wahrscheinlich so ein gutes Jahr nach der Geburt unserer zweiten Tochter. Ich hatte mich ja äh, immer als äh, einer der, dieser sogenannten modernen Männer gesehen, der mit der ja. Partnerin auf Augenhöhe lebt, mit ihr den Haushalt organisiert und alles ganz selbstverständlich mit erledigt. Und irgendwann äh, musste ich mir dann eingestehen, ja, da passen Anspruch und Wirklichkeit überhaupt nicht zusammen.
1: Woran haben ähm, Sie es festgemacht?
0: Na, einfach so, dass ich ganz, ganze Ressorts der, der Kinderbetreuung oder des Haushaltsmanagements, äh, wie jetzt Kinderklamottenmanagement, Haare und Nägel schneiden oder so Kita-Sozialkontakte, unbewusst oder vielleicht besser ganz selbstverständlich an meine Frau outgesourced habe. Das verfügte sich einfach so an, ja, nicht mein Ressort, die kann das eh besser als ich. Und dann haben sich da so feste Rollen draus entwickelt, die wir uns aber eigentlich so nie vorgenommen hatten. Und
1: sie sind das da einfach ein bisschen Bild... darin reingerutscht.
0: Genau, ähm, das, das ist tatsächlich äh, einer der Sätze, die ich am allerhäufigsten aller während der Recherche für dieses Buch äh, gehört habe. Äh, wir sind da so reingerutscht. Ja? Die, die meisten Paare in Deutschland heutzutage sagen, dass sie sich die Arbeit der Familie gleichberechtigt teilen wollen. Und ich glaube, letzten Erkenntnissen der der Väterstudie des Bundesfamilienministeriums schaffen es aber nur 14 Prozent. Und dann hat mich eben interessiert, Ja, wir sind da so reingerutscht, wer baut denn eigentlich diese Rutschbahn? Wer hat die gestaltet? Ja, wer hat den Bauplan entworfen? Kann man die umbauen oder kann man sie auch zum Einsturz bringen?
1: Ja, ich fand ganz nett, Ihre Kapitelüberschriften in dem Buch. Das sind auch die Lügen, mit denen sich Väter so gerne aus der Verantwortung mogeln. Eins haben Sie, glaube ich, schon angesprochen gerade. Ich mache ja schon mehr als alle anderen. Sie kann das einfach viel besser als ich. Sie lässt mich ja nicht. Wie ist es bei Ihnen? Ist Ihre Frau dran schuld, wo Sie gerade von der Rutschbahn gesprochen haben, wenn Sie als Vater versagen?
0: Nein, ganz sicher nicht. Dieses, äh, Sie lässt mich ja nicht. Ähm, da, damit ist ja angesprochen so ein bisschen dieser Mythos des Maternal Gatekeepings wie es ja auch heißt, also dass die Mütter so eine Art übervorsichtige, sehr kontrollierende Instanz sind, die die lässigen Väter nicht ranlässt. Ich meine, dieses Phänomen ist zwar wissenschaftlich nachgewiesen, aber auch die WissenschaftlerInnen, die das untersuchen, sagen, es gibt es vielleicht, aber es ist sicherlich nicht der Hauptfaktor. Ich glaube, es ist natürlich immer, und das ist eine langweilige Antwort, immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ich glaube, der erste Punkt, ich mache ja eh schon mehr als alle anderen, der ist ganz wichtig, ja, mhm. weil es stimmt, ich mache mehr als alle anderen. Und auch viele andere moderne Väter machen das. Aber die Frage ist halt nur, ja, was ist da der Maßstab? Es ist einfach auch so, dass man sehr viel positives Feedback bekommt. Also zum Beispiel schreibe ich ja auch in dem Buch, äh, man geht äh, als, als Vater mit seinen zwei Kindern auf den Wochenmarkt und plötzlich wird man von einer älteren Passantin gelobt, äh, dass es ja sowas früher nicht gegeben habe oder äh, vom Gemüsehändler, der das auch kommentiert, dass es es in anderen Ländern ja nicht gebe. Äh, und da fühlt man sich natürlich immer sofort so, ah, jetzt kann ich mir ja dann den goldenen Vaterschaftsorden anhören heften. Die Frage ist halt nur, bekommt man so viel Lob, weil man so viel leistet oder weil die Erwartungen so niedrig sind?
1: Jetzt wollen Sie umgekehrt aber kein Ratgeber schreiben, wie man der sprichwörtlichen Rutschbahn entkommt, wie man als Vater sozusagen eine Gebrauchsanweisung hat, um Karriere und care möglichst gut miteinander zu vereinbaren. Was ist Ihr Buch dann? Ein Protokoll des Scheiterns?
0: Ja, ein Protokoll des Scheiterns ähm, in den ersten Kapiteln denke ich, und äh, hoffentlich eine, eine Mischung aus selbstkritischem Essay und nutzerfreundlichem Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn man so will. Also mir war natürlich sehr wichtig, dass man einerseits, ich halte mich nicht für so wichtig, dass ich nur über mich schreiben kann. Deswegen habe ich eben auch zwei, drei Dutzend andere Väter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, interviewt mit ihnen über ihr Vätersein gesprochen und habe eben auch ganz viele Interviews mit ähm, WissenschaftlerInnen geführt, die interessanterweise doch meistens Frauen sind, die sich mit dem Thema Familienarbeit auseinandersetzen, also Ökonominnen, Soziologinnen, um herauszufinden, wo stehen wir? Und vielleicht auch, warum stehen wir da?
1: Und was sind Ihre Antworten darauf?
0: Also, ich möchte jetzt hier mal eine Ökonomin zitieren, die den schönen Satz gesagt hat, wenn wir es mit einer Revolution im Familienleben zu tun haben, dann mit einer sehr kleinen. Und je mhm. näher man hinschaut, desto kleiner wird sie, hat sie gesagt. Das ist einfach so.
1: <lacht> das ist schon ziemlich ernüchternd.
0: <lacht> es ist ernüchternd. Ja ich glaube aber, dass man, wenn man ehrlich auf diese Zahlen schaut, dann gibt es, glaube ich, eine große Einigkeit unter Männern und Frauen dass das nicht gut ist. Der größere Teil der Väter von jungen Kindern in Deutschland aktuell hat den eigenen Anspruch, sich gleichberechtigt um die Kinder zu kümmern. Aber über 90 Prozent arbeiten Vollzeit. Ja, das ist natürlich ein enormer Widerspruch. Ich glaube aber, dass der gar nicht nur so einer Art zynischen, strategischen Kalkül der Männer folgt, sondern dass sich viele einfach auch nicht trauen, ihrem eigenen Bedürfnis nachzugehen.
1: Wenn Ihre Kinder erwachsen sind, was sollen die dann über ihren Vater sagen, damit sie vielleicht auch zufrieden mit sich sein können?
0: Ich habe mir gedacht, es gibt ja so einen, einen, einen Satz, den man manchmal hört, wenn ich noch mal jung wäre, dann würde ich vieles anders machen. Ja, wenn ich noch mal in meinen 30ern wäre und ihr wärt klein, dann würde ich mich viel mehr um euch kümmern, dann würde ich mich in meinem Beruf irgendwie zurückschrauben. Ja, Und diesen Satz, den wollte ich nie aussprechen.
1: Wir schlechten guten Väter, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen. Ein anschauliches Plädoyer fürs Familienleben, 223 Seiten, 22 Euro, geschrieben hat es der Journalist Tobias Morstedt. Und jetzt zurück zu den Kindern, oder?
0: Ja, ich, äh, tatsächlich gehe ich jetzt gleich äh, Sie von der Kita abholen.
1: Prima, vorbildlich. Danke Ihnen, Herr Warstädt.
0: Ich danke Ihnen.